0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Quel avenir pour le groupe EDF, deuxième producteur mondial d'électricité détenu à 84% par l'État français. Le gouvernement a-t-il l'intention de le démanteler via le plan Hercule Et la facture d'électricité, pourquoi a-t-elle explosé depuis 15 ans Et pourquoi le tarif réglementé a-t-il encore augmenté le 1er février L'ouverture à la concurrence de 2007 en est-elle responsable D'ailleurs, à quoi Servent-ils tous ces producteurs indépendants Que produisent-ils Et le black-out, évité de justesse le 8 janvier dernier, qui a failli priver d'électricité des millions d'Européens, est-ce que c'est la faute des énergies renouvelables, que ce soit l'éolien ou le solaire Et risquent-elles, ces énergies renouvelables, de provoquer dans l'avenir des pénuries d'électricité à répétition Et faut-il, dans ce cas, réduire la part du nucléaire dans notre mix énergétique, alors qu'il est bien plus efficace et tout aussi économe en émissions de CO2 dans l'atmosphère. Voilà. Pour débattre de toutes ces questions euh, qu'on pose ici et là, nous avons invité Marc Boudier. Vous avez été directeur d'EDF pour l'Europe, responsable du développement et des participations du groupe dans la plupart des pays européens. Vous êtes passé depuis à la concurrence, puisque vous avez été nommé en 2017 président du conseil de surveillance du groupe de chauffage urbain Corriens. Et vous êtes depuis 2013 président de l'Association française indépendante de l'électricité et du gaz, la FIEG, qui représente donc les producteurs indépendants. Alors, pour qu'on comprenne bien, euh, euh, Marc Boudier, euh, euh, tous ces producteurs indépendants, ils produisent quoi
1: Écoutez, euh, plus généralement, à quoi servent-ils oui. euh, Alors, ils, ils essayent de produire dans les domaines où on les autorise à avoir des capacités de production, c'est-à-dire ni le nucléaire ni l'hydroélectricité, qui sont quand même les moyens principaux auxquels on peut penser en dehors du renouvelable. Alors ils ont quand même construit un certain nombre d'installations, contrairement à ce qu'on a dit, et en particulier tout ce qui a été les cycles combinés à gaz, qui ont eu un rôle important, et on pourra y revenir, dans la flexibilité du système électrique, c'est essentiellement des groupes indépendants qui les ont construits. Ils ont aussi comme je l'ai dit, participer à des investissements dans la transformation de certaines installations. Je pense par exemple à la transformation pour ex-charbonnage de France, qui aujourd'hui s'appelle Gazelle, et qui a été aussi E.ON France, d'un certain nombre d'installations au charbon dans de la biomasse. Donc ils ont construit des capacités de production, mais le problème, on y reviendra sans doute, c'est que pour l'instant, on leur ferme la voie pour pouvoir investir dans certains domaines. Et... — Alors oui, ils oui. sont aussi des fournisseurs. — Oui, c'est ça. Ils vendent des abonnements. Et... — Alors ils vendent so en, euh, un... aussi bien dans l'électricité comme dans le gaz euh, des quantités croissantes d'électricité. Et euh, on... c'est vrai que euh, plus de 100 000... Euh, clients quittent EDF chaque mois pour aller à la concurrence. Alors on peut penser que ce sont des masochistes et qu'il n'y a aucun intérêt, mais on peut aussi penser que finalement, le choix, ça a du bon et qu'ils sont capables d'attirer un certain nombre de clients. Et je dirais pas seulement dans les clients résidentiels, je dirais aussi pour beaucoup de clients industriels qui ont l'habitude d'examiner attentivement non seulement la facture, mais l'ensemble des services qu'on leur offre.
0: On y reviendra. Anne de Brejas, vous, vous êtes chercheuse à EDF Recherche et Développement. Vous êtes membre du syndicat Sud Énergie. Euh, alors vous les voyez comment, vous, ces producteurs indépendants Comment voyez-vous la concurrence
2: Oui, bah, comme, comme disait Marc Boudier, il faut distinguer deux choses dans la privatisation du, du secteur électrique. Il y a la, le fait que des investissements, des investisseurs privés sont arrivés dans le parc de production. Mais là, on ne peut pas parler de concurrence. C'est-à-dire qu'une fois que les moyens de production sont construits, forcément, ils vont, ils vont avoir des débouchés. Ils sont sûrs d'écouler leur production. C'est un monopole naturel, le, le secteur électrique. Hein, aussi bien les, les réseaux que la production. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à construire plus de réseaux qu'il n'en faut. On ne va pas dupliquer les réseaux. Et de la même manière, on ne va pas construire plus de moyens de production qu'il n'en faut parce que ce ne sont que des coûts fixes, des investissements de long terme. Et donc, ça serait une gabégie. Donc, on fait rentrer ces investisseurs privés par des délégations de services publics comme sur les autoroutes, par exemple. Donc, la question qui se pose derrière, c'est... Est-ce que ça coûte plus cher ou moins cher d'avoir recours à des investisseurs privés ou à des investisseurs publics Donc ça, on pourrait y revenir. Et Nous, on peut vous dire que ça coûte beaucoup plus cher d'avoir recours à l'investissement privé. Parce que, encore une fois, c'est des investissements de très long terme dans lesquels les coûts financiers jouent un rôle très important. Et puis après, il y a la partie en concurrence. Et en fait, la partie en concurrence, elle est limitée à ce qu'on appelle la fourniture. Donc là, il y a un marché et les fournisseurs achètent sur le marché et revendent. Et je pense que c'est la bonne question que vous avez posée, c'est à quoi sert cette fourniture Ça n'existait pas du temps du monopole. Hein. Il y avait euh, un seul opérateur, EDF, qui produisait et puis qui transmettait directement via les réseaux l'électricité euh, aux usagers. Euh, c'est vraiment un secteur particulier, l'électricité. Hein. On n'a pas besoin d'un détaillant qui irait acheter et puis livrer aux clients Peut-être choisir, choisir son produit au départ et puis le livrer au client. Non, le produit, il est le même pour tout le monde. Et un fournisseur ne touche à rien, ça s'est transmis directement. Euh, donc, on a une activité qui s'est ajoutée, dans laquelle il, a, il y a une cinquantaine de, de fournisseurs aujourd'hui. Et on se concentre là-dessus sur la concurrence. Alors, on peut quand même se demander pourquoi une activité qui aujourd'hui représente à peu près 4% des coûts totaux du système, qui n'existait pas avant, peut apporter quelque chose au client et évidemment, ben ça ne, ça ne, non seulement ça, ça, augmente, ça, ça introduit une complexité énorme, parce que pour que ces fournisseurs existent, il a fallu mettre en place un marché pour leur permettre de se fournir, un marché qui est extrêmement volatile. Euh, il a fallu euh, ben, dupliquer tous les systèmes d'information, dupliquer euh, les équipes qui faisaient, par exemple, la prévision de consommation. Il a fallu développer des équipes commerciales, de démarchage, de marketing, des équipes de traders, donc mettre en place euh, tous les opérateurs de bourse. Donc, tout ça, c'est un surcoût. Et en plus de ça, ça fragilise le système. Ça le rend beaucoup plus compliqué, et comme c'est un système qui est déjà ultra complexe, puisqu'il faut à chaque instant équilibrer production et consommation, ça le fragilise, et on voit déjà des problèmes apparaître de, de type coupure qui sont dénoncés notam not notamment par les, par les gestionnaires de réseau, hein, l'Ensoe, qui est l'association des gestionnaires de réseau, et qui dit, qui voit apparaître des problèmes de stabilité sur le réseau liés, directement liés au marché.
0: Alors, bah, on est... Donc, on, on, a, a, on, a, pour... on a commencé le débat, hein. <rire> euh, Marc Boudier. Euh, Est-ce que les, les producteurs indépendants euh, euh, sont responsables et de l'augmentation des prix euh, Les prix ont explosé hein, depuis... Euh, depuis 2007. Est-ce que c'est la faute des producteurs indépendants si on augmente aussi le, le, le tarif qui, lui, est régulé Justement, c'est pour leur donner un peu de, de grain à moudre. Et puis, est-ce qu'ils sont responsables aussi des coupures d'électricité qui semblent de plus en plus nombreuses
1: pour — faire, Pour faire bonne mesure. Non. Oui. <rire> Ils sont un peu responsables de tout ce qui irait pas, quoi. Non. Je voudrais quand même dire euh, que euh, la France n'est pas euh, le seul pays en Europe ou dans le monde et dire que euh, partout en Europe, on a un système ou, au contraire, on a de multiples acteurs. Alors c'est peut-être plus compliqué, mais ça offre aussi des capacités de choix. Hein, et tant mieux et où on a un rôle spécifique pour chacun. Le, le transporteur, en français RTE, mais il y a évidemment des transporteurs dans tous les pays, quel que soit leur statut, public ou privé d'ailleurs, mais qui ont ce rôle de transport, d'équilibre du système. Il y a le distributeur. Alors en France, on en a un qui couvre 95% du territoire. En Allemagne, on en a 900. C'est peut-être un peu compliqué aussi, c'est sûr, mais en tout cas, c'est un système qui est différent. Et puis le fournisseur, il a un rôle autonome. C'est celui qui va être là pour écouter les besoins du client, les déterminer, euh, savoir comment aussi faire des économies, parce que euh, c'est pas simplement le tarif de l'électricité qui compte, c'est la, la, la note finale. Hein. Et d'ailleurs, si la fourniture n'a aucune importance, dans le projet Hercule, ce qui semble faire peur, c'est qu'on isole la partie commerciale. Si elle n'a pas d'importance, eh je pense que du coup, ce ne serait pas forcément un, un problème. Je ne crois pas que ce soit le cas. Alors sur la responsabilité, ça c'est une question un peu d'actualité, euh, on en arrive à un paradoxe, c'est que euh, je comprends très bien qu'on puisse dire, en France en particulier, tenu de la situation euh, quasi monopolistique d'EDF dans la production, les, la concurrence n'a pas réussi à faire baisser considérablement les coûts. Bon, il y a des offres qui sont euh, moins chères, euh, notamment pour, pour le résidentiel, aussi pour un certain nombre de clients industriels, mais c'est vrai que, euh, de là à dire que c'est la concurrence qui a fait monter les coûts, je, je crois qu'il faut tout de même avoir euh, en perspective en quoi consiste le prix de l'électricité, le prix final. Eh bien, euh, évidemment, il y a le prix de l'énergie, mais il y a surtout deux autres composantes qui sont les taxes et qui sont, euh, évidemment, le coût d'acheminement, c'est-à-dire le transport, la distribution. Qu'est-ce qu qui a fait augmenter considérablement les prix de l'électricité Pas qu'en France, hein, là aussi euh, en Europe. C'est le développement des taxes. En France, ça a été la CSPE. Maintenant, c'est la TICFE euh, qui représente 30% de la facture, beaucoup plus que ce qui se passait auparavant. Et ces taxes, elles ont été augmentées pour pouvoir notamment financer l'adaptation du système, le développement du renouvelable, la solidarité avec les pays, avec les, entre les territoires, enfin, c'est une, une composante qui euh, a explosé. C'est elle qui a explosé. Donc peut-être que la concurrence a réussi à peut-être freiner certains aspects de développement de, de, de marge commerciale, de coûts commerciaux, à, à, à pousser aussi EDF hein, à se rénover, à faire attention à, à ses coûts, à faire aussi euh, euh, preuve d'innovation... Je trouve que c'est très bien d'avoir de la concurrence aussi pour EDF.
0: Alors, est-ce que vous avez la même vision, Anne de Bajas
2: Non, bien sûr que non. Bon, sur l'augmentation des prix, euh, donc la... la... Les, la, la facture moyenne des, des usagers a, les prix de l'électricité ont augmenté de 60% depuis 2006 ça s'est repris, c'est montré par l'INSEE et euh, Marc Boudy a raison, ce n'est pas tout à mettre sur le compte de la libéralisation loin de là, effectivement il a fallu financer euh, des, des, nouveaux, des, nouvelles, des nouveaux moyens de production, il a fallu le, financer la rénovation des réseaux, la question c'est est-ce que la libéralisation donc l'ouverture, la, la mise en concurrence a poussé à la hausse ou à la baisse les prix, et ça les, les choses sont claires ça a, poussé, ça a contribué à ces augmentations de prix, si on revient à comment étaient faits les prix auparavant, donc tout le monde avait un tarif, ce qu'on appelle le tarif réglementé de vente, donc un tarif unique. Alors pour les pour les particuliers, pour les clients particuliers, c'est le tarif bleu que je pense que tout le monde connaît. Et tout le monde donc avait une grille tarifaire simple. Est arrivée la concurrence avec des offres de marché spécifiques, différentes du tarif réglementé, comme euh, donc d'abord pour les entreprises, pour les entreprises. Une grande partie d'entre elles ont opté pour ces offres de marché, qui étaient indexées sur les prix de marché de l'électricité, donc encore une fois très volatiles. Les prix de marché se sont envolés, et les entreprises ont dit ah ben nous, on voudrait quand même revenir au tarif réglementés de vente. Est-ce que ça ne serait pas possible Donc on a remis un tarif provisoire, qu'on appelait le tartan. Et la plupart des entreprises sont revenues à ce tartan, Mais on leur a dit, il y a eu des actions devant, devant l'Union européenne et il y a eu une décision qui a été de dire que ces tarifs seront supprimés pour les entreprises. Donc on les a en fait forcés à venir toutes sur les offres de marché alors qu'une partie d'entre elles voulait rester au tarif. Ces tarifs réglementés sont restés pour les clients particuliers, pour l'instant, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais il y a eu un changement de mode de calcul de ces tarifs réglementés de vente. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant... Il était calculé pour que tout le monde paye pareil et puis pour qu'à la fin, ça couvre l'ensemble des coûts du système électrique. Et l'objectif de ce tarif réglementé de vente a changé en 2015. C'est inscrit. Tout le monde peut aller regarder dans les textes. L'objectif maintenant, c'est un objectif qu'on appelle de contestabilité et qui dit qu'il faut que ce tarif réglementé de vente soit suffisamment élevé pour permettre à des fournisseurs concurrents d'EDF de faire des offres moins chères que le tarif. Alors, même l'autorité la, même de la concurrence a dit, mais enfin, c'est quand même pas possible. On n'a jamais vu ça dans aucun autre secteur. Ça veut dire qu'on fait du tarif réglementé de vente un prix maximum pour permettre à n'importe quel fournisseur, y compris les moins performants, d'utiliser ce, ce tarif. Et donc, pour faire ça, on a, on, on, a, on, a un des, on a changé le mode de calcul du tarif réglementé de vente qui, maintenant, reflète la manière dont se fournissent ces fournisseurs alternatifs qui n'ont pas de moyens de production donc c'est à dire que une partie est au prix régulé du nuclé... d'accès au nucléaire là, sur lequel on va revenir je pense et une partie est au prix au prix de marché et comme le prix de marché a augmenté eh bien les dernières, on peut regarder ça sur les dernières hausses de tarifs réglementés de vente qui ont eu lieu, celle de 2019 il y a quand même eu une augmentation de près de 8%, il y a eu encore 4% l'année dernière et là on vient de nous annoncer une nouvelle hausse, quand on regarde les décisions de la commission de régulation de l'énergie sur, sur la raison de l'augmentation de ces, ces tarifs ce ne sont pas les augmentations de coûts d'EDF, c'est l'augmentation des prix de marché, donc c'est directement lié au prix de marché, mais de toute façon il ne peut pas en être autrement, le, encore une fois l'ouverture le, le, à la concurrence n'a fait que rajouter des coups. Donc j'ai dit il y a des coûts de démarchage. Enfin je veux bien qu'on qu qu essaye de gagner euh, euh, un peu de performance sur tel ou tel point, mais enfin quand on rajoute des équipes commerciales, des démarchages, tout le monde a vu que c'est des démarchages extrêmement fréquents, il faut bien payer les gens. Quand on duplique tous les systèmes d'information, tous les systèmes de facturation, quand on augmente énormément les services juridiques, parce que avant euh, tous les tous les échanges entre les les moyens de production, le réseau, c'était des échanges inter-entreprises informels. Maintenant ça devient tout contractualisé et surtout quand on augmente à nouveau les coûts financiers, eh bien forcément, il va falloir que quelqu'un le paye au bout du compte et ce quelqu'un c'est forcément l'usager qui maintenant est devenu client. Juste sur les coûts sur les coûts financiers hein, je voudrais quand même dire que le le système enfin le donc la, on parle de la part énergie, hein, on parle de la part production pour pour l'instant la partie réseau, elle est encore euh, elle est encore sous monopole public. Donc la partie énergie pour le nucléaire, l'énergie d'avenir, ça va être du renouvelable et ça va être peut-être du nucléaire, on verra. Le renouvelable, c'est 100% de coûts fixes et essentiellement des investissements sur 25 à 30 ans. Et le nucléaire, c'est 80 à 90% de coûts fixes, donc pas du tout adapté à un marché, sur des échéances là de 60 ans. Donc c'est comme quand vous achetez une maison, quand, quand, quand c'est des investissements sur le très long terme comme ça, selon le taux le taux selon lequel on, peut, on va rémunérer son, son capital, donc le taux d'intérêt si on fait des emprunts bancaires ou le taux de rémunération des actionnaires privés, va être déterminant dans le coût total de production. et quand je dis déterminant, c'est pour le nucléaire, si on se fait rémunérer à 2%, et aujourd'hui l'État français peut, peut emprunter à 0,5% sur 50 ans, donc 2%, ça peut être un taux public, ou si on se fait rémunérer à 9%, ce qui est ce que demandent généralement les marchés, ça conduit à doubler le coût de production. Final, C'est pas moi qui le dis, enfin, moi j'ai fait les calculs mais on regarde la cour des comptes anglaise sur Inclay point elle, elle écrit dans une étude de 2017, donc Inclay Point, la centrale nucléaire anglaise, elle dit si on a un taux de rentabilité exigé des investissements à 2%, on est à 30 euros du mégawatt si on passe à 9%, on passe à 100 euros du mégawatt et c'est documenté partout. C'est documenté par l'Agence oui. internationale de l'énergie. Donc là, c'est des surcoûts énormes. Et qui dit surcoût, dit... Enfin, je ne pense pas que ce soit les fournisseurs qui piochent dans, dans leur poche pour payer. Donc à la fin, ça va se retrouver sur la, sur la facture des clients.
0: Alors Marc Boudier...
2: Donc on le constate, et c'est normal.
1: Alors, premièrement, euh, il, faut, faut, il faut, je crois, distinguer un certain nombre de choses. Le prix du marché... C'est vrai que c'est un, un, un prix qui évolue et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a en France, pas dans beaucoup de pays européens, mais encore en France, le maintien des tarifs réglementés de vente, dont bénéficie aussi EDF. Hein, les... Et euh, il a été euh, fait selon une formule d'empilement des coûts qui permet de tenir compte des coûts et n'oblige pas non plus EDF à vendre à perte. On est resté très longtemps auparavant dans un schéma où le prix de l'électricité, c'était un prix politique. Et même si, objectivement, il aurait dû évoluer, eh bien, pour des raisons politiques, on le maintenait, euh, ou on essayait de le maintenir, artificiellement bas. Ce qui n'était pas bon non plus pour EDF et pour sa capacité euh, d'investir. On reviendra sur l'état dramatique, hein, d'ailleurs, des, des finances d'EDF aujourd'hui, qui explique qui est ait euh, ce, ce, ce projet Hercule, notamment. Donc... Ce prix du marché, il évolue. Je, je signale que, d'ailleurs, le prix du marché, il peut aussi évoluer à la baisse. On va en reparler quand on parlera tout à l'heure de l'arène. Il, il y a des moments où il est nettement plus bas que l'autre référence qui sert à faire euh, euh, calculer les, 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 les prix de tarifs réglementés, c'est-à-dire euh, l'arène, hein, le, le prix de, du nucléaire régulé. Donc, il ne faut pas oublier que le marché, ben, il est volatile Et puis, autre remarque, toujours pour faire une comparaison internationale, c'est toujours bon d'avoir en tête ce qui se passe. En Allemagne, le prix final pour le consommateur individuel, il est plus élevé qu'en France. Parce que le prix du marché serait plus fort qu'en France Non. Non. Il est structurellement et assez nettement inférieur à ce qu'il est en France. Sur la part énergie, avec la production qui est faite et assurée essentiellement par EDF. Et qu'est-ce qui explique cette différence de prix C'est qu'en Allemagne, on a développé considérablement les, euh, le renouvelable et que ça a conduit à effectivement euh, des subventions, des taxes qui se retrouvent dans, dans le prix final. Bon, donc c'est un système qui est différent, mais n'oublions pas que euh, le, le prix du marché, encore une fois, il peut évoluer à la hausse comme à la baisse.
0: Alors, question suivante, le, ce, ce projet Hercule euh, dont on nous parle beaucoup. Alors, il est très technique. Euh, il va falloir être très clair, euh, et pour moi, et pour ceux qui nous regardent. Euh, Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'on démantèle l'EDF euh, On va en privatiser une partie, à la demande de Bruxelles. Laquelle Est-ce que tout ça, c'est bon pour EDF Est-ce que c'est mauvais pour EDF Est-ce que c'est bon pour les consommateurs Ou est-ce que c'est mauvais pour les consommateurs d'électricité Anne de
2: Alors le, le principe d'Hercule pour faire euh, simple, c'est qu'effectivement on part d'une situation qui n'est pas bonne du tout, euh, comme l'a dit Marc Bourdier, c'est pas tenable. EDF est dans une situation financière catastrophique. Au passage, elle est dans une situation financière catastrophique depuis l'ouverture des marchés. Hein. Avant, elle était dans une situation tout à fait saine. Et donc, on a une entreprise qui, pour l'instant, vend à perte une partie de son nucléaire et puis n'arrive pas à investir. On a un patron d'EDF qui nous dit, pour la première fois de notre histoire, on a su construire, on a su électrifier la France, on a su construire un parc hydraulique, un parc thermique, un parc nucléaire. Aujourd'hui, on n'a plus les moyens d'investir dans ce qu'il faudrait. Donc, partant de ce constat d'une situation qui ne convient pas. Euh, ce, que, ce que propose le projet Hercule, donc c'est de séparer en trois pôles, enfin de ce qu'on en sait aujourd'hui, EDF, deux pôles publics, donc un premier pôle public nucléaire dans lequel il y aurait, il y aurait toute la production nucléaire et a, a priori aussi la production thermique, un deuxième pôle qui lui aussi serait public dans lequel il y aurait la production hydraulique, enfin les concessions hydrauliques. Donc on reconnaît au passage que toute cette production là est complètement inadaptée au marché. Et puis, un troisième pôle qui, lui, serait plus largement ouvert aux capitaux privés, donc euh, partiellement privatisés, qu'on appelle le pôle vert, et dans lequel on, on met les autres activités d'EDF, c'est-à-dire, en particulier, euh, donc la partie commerciale, on l'a dit, euh, les commerciaux d'EDF, qui donc achèteront leur production dans les mêmes conditions que les autres fournisseurs euh, via un marché ou via un mécanisme à EDF producteur. On aura les énergies renouvelables d'EDF, on aura le réseau de distribution de manière complètement incompréhensible parce que, par contre, la partie réseau de transport donc de RTE, elle, se retrouverait dans le pôle public. Et puis, on aurait aussi les activités internationales d'EDF, peut-être les systèmes insulaires, enfin, ce, qui, ce, qui, ce qui reste de, de, de l'activité. Donc, nous, le problème que ça nous pose, c'est qu'une fois de plus, on continue dans cette mise en concurrence du secteur électrique qui est impossible, qui est intrinsèquement impossible parce qu'encore une fois quand on a une industrie de réseau où tous les coûts sont fixes, c'est complètement inadapté au marché. On aura pu revenir sur les prix de marché qui, effectivement, font n'importe quoi et sont euh, reflètent, évoluent au, au, au gré des cours mondiaux du gaz et du charbon, alors que l'électricité n'est quasiment pas produite à partir de gaz et de charbon. Enfin, c'est une autre histoire. Donc, on, au lieu de faire un bilan de 20 ans de libéralisation, qui est franchement un bilan indéfendable, personne ne nous, nous met un seul argument pour nous dire euh, ce qu'il en est. Enfin, on a dit au début que ça allait faire baisser les prix, plus personne n'ose dire ça. Maintenant, on nous dit que ça crée de l'innovation. Quand on entend les associations de consommateurs qui disent « la, la seule innovation que nous, on voit, c'est euh, des démarchages agressifs et frauduleux hein. », je, je cite une, une, une association de consommateurs, Bon, au bout d'un moment, il faut s'arrêter, il faut regarder, il faut se dire qu'on est dans une situation d'urgence climatique, on a des investissements énormes à faire, dans le dans le secteur électrique qui est, qui est un des piliers de, le, de la transition énergétique hein, puisqu'il va falloir se passer de pétrole et de gaz donc on va avoir tout le parc de production dans les prochaines décennies à remplacer plus le réseau a énormément adapté pour intégrer les énergies renouvelables on est dans un état de désorganisation avec des, une entreprise qui va mal plus personne qui peut investir avec des prix de marché et on est on est en train de une fois de plus essayer de réparer un système qui va de mal en pis. À chaque fois, on est obligé de, de rajouter des, des, des mécanismes qui ne fonctionnent pas. Et nous, on dit non, ça suffit. On arrête ça. Il y a une urgence. On peut démontrer. On a tout développé des argumentations pour dire la, la, la façon la plus efficace et la moins coûteuse pour gérer le système électrique. C'est un système public. On a euh, une opposition enfin des soutiens dans le monde politique à droite comme à gauche pour dire, nous, on ne comprend pas quel est l'argument, et le seul argument, en fait, qui est donné, c'est, maintenant, c'est, l'Europe qui nous l'impose. Enfin, c'est quand même pas acceptable. Donc, arrêtons là, Ne faisons pas un pas de plus en essayant de réparer un mécanisme absurde, qu'on appelle l'arène, peut-être qu'on y reviendra, par un autre mécanisme tout aussi absurde. Il n'y a qu'une seule solution qui fonctionnera. C'est un système régulé. On a besoin de planification. On a besoin d'investissement. Et ça, c'est le public qui peut le faire.
0: Il y a une minute euh, avant la pause, euh, Marc Boudier, donc euh, je vous redonnerai la parole après la pause, mais oui, allez genre,
1: comme... Non, mais quel, quel honneur on fait à la concurrence, y compris d'être responsable euh, de toutes les difficultés de DF. Madame, ce n'est pas la concurrence en France qui a fait que le projet de Flamanville est passé d'un coût de 3,3 milliards d'euros estimé avec une mise en service en 2012 à un coût de 19 milliards avec une mise en service en 2024 donc un certain nombre des difficultés de l'endettement d'EDF, les très grands projets qu'il compte faire, y compris dans des pays étrangers, comme, comme l'Angleterre, hein, le projet de nucléaire d'Inkley Point, tout ça, ça contribue à un endettement massif. Et pendant ce temps-là, tout en ayant la volonté de continuer à avoir une expansion internationale, en étant présent en Italie et ailleurs, il faudrait que qu'EDF garde absolument toutes ses activités, et le modèle de bon fonctionnement, c'est L'entreprise monopolistique unique avec l'État dont on sait qu'il est dans tous les domaines le meilleur actionnaire potentiel. Quand vous dites, madame, que l'hydroélectricité, euh, ça ne marche arrête, pas avec Marc, le marché... Mais... — Marc,
0: je vous arrête. On fait la pause. Oui. Je vous redonne la parole oui. juste après. On reprend ce débat sur l'avenir d'EDF avec Marc Boudier, qui est l'ancien directeur Europe du groupe EDF, passé à la concurrence. Il est aujourd'hui président de La FIEG, l'association des producteurs de gaz et d'électricité indépendants. Et Anne de Bréjas, qui est chercheuse à EDF, recherche et développement et membre du syndicat Sud Énergie. Je vous rends la parole, Marc. Euh, euh, C'est à vous.
1: Absolument. Alors, j'étais en train de dire... Que, effectivement, quand on dit que l'hydroélectricité, par exemple, ça n'est pas euh, euh, possible de, con, de, 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 de penser que ça va rentrer dans le marché, c'est exactement le contraire qui se passe dans tous les pays nordiques. Par exemple, le Nord bon, ben, c'est un marché euh, qui est essentiellement euh, fait de, des prix de l'hydroélectricité qui varient euh, mais, et qui se situe à des, des niveaux de compétitivité qui sont très bons et dont euh, les citoyens euh, bénéficient. Alors, en ce qui concerne Hercule, euh, effectivement, euh, on part partons de la situation d'EDF. De hein. Plus de 40 milliards euh, d'endettements, euh, un certain nombre euh, d'investissements massifs à prévoir, par exemple, pour euh, moderniser, sécuriser le parc nucléaire. Euh, on peut parler de 50 milliards, 55 milliards, certains euh, vont jusqu'à 90 milliards. Euh, les projets anglais, c'est aussi des dizaines de milliards. Euh, disons qu'on peut difficilement concevoir qu'on va pouvoir aller de l'avant sans euh, réfléchir à un assainissement de la situation et à trouver des financements. Alors le financement, bon, ça peut être très simplement le contribuable français. À ce moment-là, renationalisons euh, et c'est le contribuable qui va contribuer à le des générations futures en rajoutant à la dette en question. Mais on peut aussi penser qu'un certain nombre d'activités sont susceptibles, même si elles restent majoritairement publiques, d'accueillir du capital, qui ne sera pas forcément d'ailleurs privé. On parle toujours de privatisation. Et là, je vais être très clair. Vous avez euh, une filiale d'EDF qui s'appelle RTE. C'est elle qui s'occupe du transport d'électricité, c'est-à-dire donc des de, 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 de grandes quantités d'électricité, de, de, pour être simple. Eh bien... Bien que filiale d'EDF, elle est gérée de façon complètement indépendante et à la satisfaction de tous. Parce que c'est elle qui a la responsabilité de l'équilibre de système. Ce n'est pas EDF euh, en tant que telle, c'est RTE qui a cette responsabilité d'équilibre. Eh bien, on a ouvert il n'y a pas si longtemps le capital à hauteur de 49 pas à je ne sais quel requin, mais à, à la Caisse des dépôts et consignations. Bon, ben, c'est un moyen pour RTE, de pouvoir financer ses investissements aussi. Euh, Peut-être que demain, ça peut être le cas pour Enedis, qui fait de la distribution. Mais il est important qu'il garde une certaine neutralité, même s'il reste filiale d'EDF. Et quant aux activités concurrentielles, eh qu'elles soient concurrentielles, et que chacun soit placé sur un pied d'égalité. Il n'y a aucune raison que EDF Commerce puisse pouvoir utiliser des positions qui seraient celles de la production pour pouvoir faire, euh, euh, disons, la loi sur le, sur le plan commercial ou offrir des offres qui ne seraient pas euh, conformes à, à, aux bonnes règles de concurrence. On reviendra on sur,
0: le... sur le projet Hercule, mais je voudrais vous demander pourquoi on a failli avoir ce, ce blackout le 8 janvier dernier. Euh, des millions d'Européens ont failli être plongés dans le noir et dans le froid en plein hiver. Pareil que ça s'est joué à un cheveu. On nous dit que ça va certainement se reproduire. On nous annonce d'ailleurs des pénuries, des coupures d'électricité, des pénuries d'électricité. En 2021, ça paraît absolument dingue. Alors, qu'est-ce qui se passe Pourquoi en est-on arrivé là Est-ce que c'est la faute aux énergies renouvelables qui, comme on le sait, le solaire, l'éolien, ce sont des énergies intermittentes, euh, aléatoires qu'on ne peut pas stocker euh, Est-ce que c'est... Euh, de la démagogie écologiste qui veut que on soit voué au rationnement euh, ou à la pénurie Anne
2: ?– Oui, oh non, je crois qu'il faut… <rire> Enfin, on n'en est quand même pas au rationnement et à la pénurie. C'est vrai qu'on partait d'une situation de surproduction en Europe et qu'il euh, va falloir s'habituer à faire avec euh, moins de surproduction. Il va falloir diminuer notre consommation d'énergie. Hein. La stratégie nationale bas carbone, enfin, tout, toutes les hypothèses qui conduisent à la neutralité carbone en 2050 montrent qu'il faut diviser par deux la consommation d'énergie, pas spécialement d'électricité, puisque par ailleurs, certains usages vont... Enfin, il va falloir remplacer le pétrole et le gaz et on va le remplacer en partie par, euh, par l'électricité. Donc il y a des difficultés effectivement d'équilibrage, c'est pour ça que le système électrique est si compliqué, c'est que ça se stocke presque pas, on va dire, enfin, de manière très, très difficile, et il faut vraiment qu'il y ait égalité parfaite à chaque instant sur l'ensemble du réseau européen, sinon on peut aller très vite au blackout. Mais bon, les gestionnaires de réseau sont quand même là pour, pour veiller à ce que ça, ça n'arrive pas, et quand il y a un déséquilibre, pour isoler le problème et faire des coupures ciblées. Donc il va falloir trouver des moyens euh, de, de, de faire en sorte d'intégrer ces énergies intermittentes que sont euh, le solaire et l'éolien et qui ne produisent pas à chaque instant. Alors là, il y a des scénarios qui sont à l'étude, hein, notamment euh, RTE, justement, fait ces scénarios. Euh, qui, euh, RTE, grâce à sa situation de monopole, a encore une démarche assez publique euh, là-dedans. Euh, pour étudier comment on pourrait faire. Alors, une solution, c'est de garder du nucléaire qui, euh, qui peut moduler, ce qu'on appelle moduler, et qui est une énergie pilotable et qui, donc, peut euh, intervenir au moment où on en a besoin. Et puis, il y a d'autres solutions qui sont aussi euh, sur la table hein, et, qui, et qui seront plus détaillées dans, dans les mois qui viennent. Par exemple, avoir recours à la production d'hydrogène euh, euh, comme moyen de stock, avoir recours au biogaz, euh, au, euh, à la biomasse, euh, avoir recours aussi à des moyens de stockage type hydroélectricité, -hydro hein, donc des, des, ce qu'on appelle des steps des stations de pompage. Donc voilà, il y a plusieurs manières de faire. C'est vrai que c'est une difficulté, mais euh, dans tous les cas, je pense qu'on peut faire sans, sans arriver au blackout. C'est vrai qu'on va être en situation moins confortable qu'avant et c'est pour ça aussi, parce qu'on est devant un défi énorme où à la fois... Euh, il faut euh, augmenter les usages de l'électricité et peut-être se passer du nucléaire s'il y a une décision qui est prise dans ce sens-là, eh il va falloir utiliser tous les potentiels qu'on a partout, utiliser l'éolien offshore, l'éolien onshore, enfin, tout, un, tout un tas de... Ah, ah, de
0: Anne Debréjens, de, de et... pardon de vous interrompre, mais euh, euh, The Economist, euh, je crois que c'est l'été dernier, euh, disait que si tous les pays développés en 1973, avait fait le choix du tout nucléaire qui a été fait par Pierre Mesmer, à l'époque le Premier ministre de Georges Pompidou. Si tous les pays développés avaient fait le même choix, il n'y aurait pas eu de réchauffement climatique. Et là, vous êtes en train de m'expliquer que pour lutter contre le réchauffement climatique, on va choisir de se passer du nucléaire, qui est la seule énergie qui consomme, qui, dont les, les, les émissions de, de CO2 ne sont pas plus hautes que celles des énergies renouvelables. À les différences près, que le nucléaire, ça marche euh, tout le temps et pas les énergies renouvelables. Donc comment se passer du nucléaire aujourd'hui C'est pour rouvrir le charbon C'est quoi le plan
2: Ah non, non, non. Sur, non, non, sûrement pas. Non mais c'est sûr qu'effectivement, euh, qu s'il n'y euh, si avait pas eu de, de moyens thermiques développés et qu'on avait fait le choix du nucléaire, on n'aurait pas de problème de réchauffement climatique. On aurait peut-être eu d'autres problèmes, mais en tout cas... Euh, et. Y, c'est hors de question de continuer à avoir des énergies fossiles. Ça, il faut absolument s'en passer et de manière très urgente. Après, sur la question du nucléaire, on a sur la table des scénarios qui ont été mis, des scénarios sans énergie fossile, donc sans émiss... qui atteignent la neutralité carbone et qui se passent du nucléaire. Il y a derrière des, des, points technologiques qui sont un peu de l'innovation, quoi, qui va, sur lesquels il va falloir, il va falloir mener des études. Donc, aujourd'hui, il y a des scénarios qui sont sur la table plutôt par, par des associations ou par l'ADEME, où il y a un scénario qui vient de sortir, enfin, des, des grandes lignes d'un scénario qui vient de, sort, de sortir RTE, euh, enfin, en alliance entre RTE et l'Agence internationale de l'énergie. Et encore une fois, il y a des scénarios très détaillés qui vont sortir là au printemps ou à l'automne prochain par RTE, qui étudient des options avec 50% de nucléaire et des options 100% renouvelables mais qui atteignent aussi la neutralité carbone donc il y a des solutions mais est-ce que c'est mieux que, que le nucléaire ça on, on verra quand on aura les scénarios et à chacun de, de juger en fait il n'y a, y a pas, pas d'énergie miraculeuse et sans risque et sans, sans effet Marc boudier
1: alors, oui alors sur, sur les causes de blackout elles peuvent être diverses. Il y a, eu, il y a quelques années, c'est des arbres qui sont tombés sur des lignes à haute tension entre la, la Suisse et l'Italie qui ont failli mettre en l'air l'ensemble du système européen. Il y a eu un autre moment plus tard où c'est un bateau qui, à Hambourg, a endommagé un certain nombre d'installations. Donc vous pouvez avoir une certaine fragilité du système indépendamment des renouvelables. Et d'ailleurs, c'est la preuve que il est extrêmement compliqué en matière énergétique de raisonner uniquement à l'échelle nationale. On est sur un ensemble interconnecté et il faut qu'il y ait justement un jeu qui soit joué par tous et que les engagements européens que nous avons soient tenus. Par ailleurs, en ce qui concerne le nucléaire, moi je pense que c'est un atout considérable pour la France. Hein, les, les, les Français euh, ont... Euh, payer euh, ce, ce parc et s'en euh, sont bien trouvés pour les raisons qu'on qu connaît, y compris euh, environnementales. Mais il faut maintenant savoir quelles seront les solutions d'avenir. La solution d'avenir, c'est effectivement de développer les renouvelables aussi et également d'espérer, avec les progrès techniques que l'on va faire, que non seulement on aura une baisse considérable de coûts de ces renouvelables, ce qui est aujourd'hui le cas, le, le solaire, l'éolien deviennent compétitifs, quand on compare notamment au, au nouveau nucléaire. Mais on va pouvoir essayer de développer aussi le stockage, qui fait qu'on pourra, à un coup, si le coût devient acceptable, pouvoir faire face justement à cette intermittence. Il y a un point sur lequel, moi, je pense qu'on sous-estime. Le problème, c'est qu'on est bien dans une phase de transition. Il y a la situation actuelle... Et on ne va pas la changer du jour au lendemain, que ce soit sur le, le, le poids du nucléaire ou, 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 ou sur d'autres sujets, le, le, la capacité de stockage avec le renouvelable. Et donc il y a impérativement à maintenir pour la sécurité du système un certain nombre d'activités thermiques. Elles ne vont, vont pas fonctionner euh, en, en base tous les jours de l'année. Ça ne va pas produire beaucoup de CO2 euh, si vous prenez ça sur l'année. Mais par contre, il y a des moments où elles seront complètement indispensables. Et euh, l'autre jour, il y a eu une alerte, vous savez, sur euh, euh, les réseaux en France et où on pensait qu'on allait pouvoir faire aussi euh, de l'effacement euh, parce qu'il y a toutes les solutions également qui consistent à travailler non pas seulement sur la production mais sur la demande. Eh bien, on s'est aperçu que ce jour-là, il faisait très froid... Le nucléaire produisait l'essentiel, l'hydraulique aussi, le thermique, notamment le gaz. Il y avait même le charbon. Et l'éolien, c'était un jour très froid mais sans vent, euh, qui peut avoir au contraire par moments des capacités très importantes, était complètement absent. Bon. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut, à mon avis, dans l'intérêt du système, ne pas... Euh, certainement projeter des productions fossiles comme, comme futur, mais faire attention de ne, de ne pas hypothéquer le présent aujourd'hui.
0: Anne de Bréjas, euh, sachant que l'éolien, c'est quand même quelque chose au, auquel euh, on ne on pense pas toujours, outre le fait que c'est très polluant, notamment dans la mer, parce qu'il faut le couler dans le béton. Euh, enfin, ça fait du bruit, il y a de la lumière, enfin, on sait tout ça, euh, mais il en faudrait énormément. Enfin, je... J'ai vu des calculs de gens très pointus qui disaient que, pour que, avec un vent de 25 km/h permanent, si on voulait faire fonctionner le métro et le RER parisien avec des éoliennes, il faudrait 450 éoliennes. Il faut se représenter ce que c'est, 450 éoliennes. Le paysage, là, c'est de la oui. destruction du paysage qui est, qui est quand même sans précédent. <rire> Qu'est-ce que vous en pensez, Anne de Boijas
2: on, on C'est sûr qu'on va pas faire tout avec, euh, avec des éoliennes. Encore une fois, il y a des scénarios qui existent et qui sont... enfin, Les, les scénarios qui vont être présentés, ils analyseront aussi euh, l'impact environnemental. Euh, voilà, mais c'est sûr qu'on n'aura pas, encore une fois, d'énergie qui sera, qui n'aura pas d'impact sur euh, sur les paysages, sur euh, qui ne produiront pas de déchets, euh, qui ne produiront pas des risques d'accidents, ou qui seront neutres sur le climat, donc il va ou qui qui ne poseront pas des problèmes d'accès à l'eau, par exemple, ou d'accès à des ressources euh, rares. Donc, il va falloir faire des choix. Et c'est pour ça, justement, qu'il faut... Euh, alors, effectivement, c'est à la maille européenne. Tout le réseau est interconnecté. Nous, on dit pas qu'il faut se dé déconnecter euh, de l'Europe. On dit juste qu'il ne faut pas gérer ça par un marché. Mais on voit bien que c'est tellement compliqué. Il faut garantir à chaque heure cet équilibre alors que euh, effectivement on a des difficultés de stockage que ça demande une planification ultra fine et une utilisation au mieux des ressources qu'on a, sachant que toutes ont un impact social, écologique, environnementale. Et donc c'est forcément un choix collectif qui doit aboutir à ça. On ne fait pas le choix de développer dans son coin tel moyen de production ou tel autre. Et c'est pour ça aussi que ça ne peut pas être de la concurrence. C'est planifié collectivement. On va décider de faire le choix d'aller soit de se passer de nucléaire, soit de pas s'en passer. Et donc de développer à fond euh, l'éolien aussi en mer. Hein, il y a beaucoup d'éoliens euh, offshore avec aussi des contraintes. L'éolien sur Terre, euh, l'hydroélectricité qui peut encore être développée un peu, euh, et puis d'autres... Euh, et puis euh, le recours à la biomasse aussi, sachant que ça pose d'autres problèmes, parce qu'il y a des conflits d'usage euh, avec l'agriculture, par exemple. Mais on va être obligé de faire des choix qui nous embarquent tous, et donc qui doivent être des, des, des choix forcément collectifs.
0: — Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la géothermie Il y avait un projet à Strasbourg qui semble être arrêté maintenant. On avait... On... C'était devenu la panacée, la géothermie, puis ça, ça semble ne plus l'être.
2: Oui, parce que ça a posé des problèmes de. Euh, ça, bon, il, je pense qu'il y a eu des, des problèmes techniques dans la manière dont ça a été fait, et ça, ça a fait des. Euh, des tremblements de terre dans la région. Dans, dans tous les scénarios, la géothermie n'apparaît pas comme un moyen de production majeur. Ça reste, ça reste un petit moyen de production. Donc là encore, il faut regarder au cas par cas s'il y, y a des façons de faire. Mais Moi, je ne suis pas spécialiste de la question. Mais c est, c est, en tout cas, ça restera forcément un, un moyen marginal. Dans tous les scénarios, ça apparaît comme ça.
0: Marc Boudier.
1: Là, c'était de, de la géothermie profonde qui a effectivement provoqué quelques problèmes sismiques. Mais vous avez dans toute une série de, de villes, y compris dans la région parisienne, euh, des euh, chauffages urbains qui sont alimentés par des puits de géothermie euh, et avec euh, de très bons résultats et, euh, à la fois sur le plan économique et sur le plan environnemental. Donc, mais euh, euh, une, une raison, c'est pas forcément... Euh, Quelque chose qui va permettre massivement de, euh, de produire de l'électricité ou de, ou, ou de, ou de, ou de l'énergie euh, dans le pays. Mais ça peut être très utile. Un, un, un petit, un petit, une petite référence de coût, puisqu'on parle beaucoup de coûts. Euh, euh, L'éolien offshore, le dernier appel d'offres, qui a été d'ailleurs emporté par EDF, on va croire qu'ils ont quand même quelques moyens malgré leur situation euh, euh, un peu difficile, euh, sur le plan financier de, de faire des, des, des basses offres à un peu plus de 40 euros par mégawattheure. je crois que c'était 41 ou, ou, ou de cet ordre là bon le, le nucléaire amorti EDF estime c'est 42 euros par mégawattheure. la reine estime qu'il brade à ce prix là bon, alors, euh, et il vient d'y avoir un appel d'offres en Espagne sur du solaire ou celui qui a gagné, parce que, comme souvent, c'est les appels d'offres qui permettent de dégager les meilleures offres, hein, à 30 euros par mégawatt-heure. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, le solaire, il valait 7 fois le prix du nucléaire. Donc il y a eu une évolution considérable. Alors après, vous avez raison, ça ne peut pas se construire n'importe où, il faut aussi qu'il y ait un partage avec l'agriculture, il y a des formules de ce thème, mais il y a quand même un potentiel de développement des renouvelables qui est incontestable. Et là-dessus, évidemment, euh, on peut compter sur des alternatives aussi pour participer à cet effort d'équipement et de production. Et, et, et on espère bien que ça va être ouvert aussi à l'hydroélectricité.
0: Alors pour conclure, il nous reste 7 minutes... Pour euh, attirer des capitaux. Pour, euh, pour conclure, euh, ben quel avenir euh, vous voyez Alors, vous allez nous le, le résumer. Et pour EDF et pour l'électricité en France. Anne de Bréjas, on a bien compris, vous pensez qu'il faut renationaliser et qu'au fond, ça doit redevenir un service public, un seul tarif, tout le territoire, euh, et qu'au fond, ce serait plus économique et plus efficace.
2: Oui, absolument. Alors quand, quand on dit euh, renationaliser, euh, il faut évidemment apprendre des erreurs du passé. Il faut, on, on, quand, je dis, quand je dis que ça doit être public, c'est pas forcément tout centralisé. On peut réfléchir à des formes de décentralisation, en plus avec l'apparition d'énergie décentralisée, en sachant qu'il y aura une partie qui, qui restera centralisée. Euh, il faut réfléchir à un vrai contrôle citoyen sur, euh, sur ce, cet opérateur public. Bon. — Alors on peut l'appeler EDF. Hein. EDF a, déj a déjà été beaucoup transformé. Et quand j'entends je, quand Monsieur Boudier qui dit euh, « EDF a beau jeu de dire que c'est la concurrence, mais euh, ils n'arrive pas à produire Flamanville et puis ils font des activités internationales importantes », c'est vrai. Mais c'est lié, là, là aussi, à la libéralisation du secteur. EDF s'est mis à avoir un objectif de grand, de grand oligopole, comme il y a dans, dans, dans toute l'Europe, avec un objectif de 50% du chiffre d'affaires à l'étranger au dépend du service public en France, ce qu'a reconnu, ce qu'a déploré euh, la fédération des euh, des, des, régilo, des des collectivités territoriales qui gèrent les réseaux, qui possèdent les réseaux de distribution. Pardon, pardon, en disant les investissements étrangers, c'est de l'argent qui n'a pas été mis dans les réseaux euh, à une certaine époque en, 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 qui a, et qui a produit une augmentation sensible du nombre euh, de, de coupures sur le réseau de distribution. Quant à Flamanville, effectivement, on peut se demander aussi pourquoi une entreprise qui a su construire un parc nucléaire entier, sans parler du parc hydroélectrique, n'est plus capable aujourd'hui de faire une centrale nucléaire. Mais là encore, l'entreprise s'est profondément transformée. Il y a des chaînes de sous traitance ça n'en peut finir. Il y a 600 sous-traitants qui interviennent sur Flamanville, euh, des niveaux jusqu'à 7 fois, euh, 25 langues. Ça se passe mal là encore. Tirons-en le bilan, mais ne disons pas que c'est euh, l'entreprise publique qui a fait ça. EDF plus, ne se comporte plus comme une entreprise publique. Elle est régie par les mêmes règles que les autres entreprises en concurrence, c'est-à-dire qu'elles doivent faire de la rentabilité à court terme. Elle n'a plus les moyens. Elle doit respecter des ratios d'endettement qui sont complètement euh, qui, qui, ne, qui ne conviennent pas à des entreprises qui doivent investir sur 20, 30 ou 60 ans. Et puis juste pour finir, quand, quand M. Boudier dit il faut bien que quelqu'un... Euh, on va pas demander aux contribuables de payer des investissements, euh, il faut avoir recours au privé, mais enfin, à la fin, qui va payer C'est forcément le public, C'est pas les investisseurs privés qui vont payer. Donc la vraie question, c'est est-ce que ça coûte plus cher avec du public ou avec du privé Et là encore, la réponse est claire, ça coûte moins cher quand c'est des investissements publics. On peut faire des comparaisons internationales qu'on veut. Euh, EDF, monopole public, c'était peut-être peut un cas, mais c'était considéré comme un succès par tout le monde, y compris par ceux qui voulaient libéraliser en Angleterre, par exemple. Et aujourd'hui, c'était l'entreprise préférée des Français. Le, le prix de l'électricité était un des moins chers d'Europe, aussi pour le choix du nucléaire, mais, mais, mais aussi parce que ça fonctionnait très bien, la qualité était bien. Et aujourd'hui, on a considérablement dégradé le système et les usagers euh, disent qu'ils ne veulent pas choisir voilà. leur fournisseur, ils veulent qu'on leur livre une électricité au moindre prix et de qualité. Marc
0: Boudier.
1: Hmm. Oui, alors vous rappeliez tout à l'heure, j'ai été, j'ai eu cette chance et cet honneur, euh, directeur Europe d'EDF, justement dans, dans les années 2000, celle où l'idée c'était qu'EDF devienne une grande entreprise européenne. Au fur et à mesure que, comme dans tous les autres pays d'Europe, on admettait qu'il y ait une concurrence qui s'instaure aussi en France, eh bien, à ce moment-là, il était normal, judicieux, qu'il y ait la capacité pour EDF de pouvoir se développer, ce qui a été fait. Et avec beaucoup de succès dans, dans, dans certains domaines, et ça n'a pas été non plus une source, par quelques aventures sud-américaines, de pertes. Il y a eu des des succès considérables et des plus-values, notamment la revente des, des, des réseaux en, en Grande-Bretagne, après avoir été acheté un, euh, a, a rapporté beaucoup d'argent à l'entreprise. C'était aussi pour elle un moyen de financer son expansion. On est revenu à une autre vision pour certains. On se recroqueville sur le territoire national, à part quelques grands dossiers, quelques grands projets, comme celui de Higley Point, dont on parlait, qui est lié à la continuation de la filière nucléaire. Je ne reproche pas à EDF de faire ses activités, je dis que simplement... Ils peuvent pas tout faire, comme aucune entreprise au monde. Et la différence avec le privé, madame, c'est que si jamais ça se passe mal, on sait que c'est là le contribuable qui est le garant et qui va payer. C'est pas les actionnaires privés qui vont perdre leur mise. Voilà. Et je pense que c'est excellent qu'un certain nombre d'acteurs s'intéressent à notre pays, viennent y faire de, des, euh, des investissements et dans des domaines qui sont par nature déloc non délocalisables. Hein, quand, si vous construisez des barrages, ou si vous, plutôt des turbines, ou, ou si vous modernisez toute la partie hydroélectrique, ce n'est pas pour être euh, transporté ailleurs euh, le lendemain matin. Donc voilà un petit peu l'ambition qu'on devrait retrouver pour EDF, c'est-à-dire une grande société, qu'elle qu est toujours, capable, grâce à sa force même, de ne pas avoir peur de la concurrence, mais de lui faire une place, et puis, je pense que les citoyens verront qu'au fur et à mesure, il se passera dans l'électricité ce qui s'est passé dans le gaz. Il y avait quelques années un monopole absolu du gaz avec GDF, vous savez. Ben, Aujourd'hui, euh, Engie, c'est moins de 50% des parts de marché et il y a une concurrence qui a, qui a cru. Et les prix ont d'ailleurs considérablement euh, euh, du, du gaz ont considérablement baissé. Euh, donc, euh, j'espère qu'il pourra y avoir aussi quelques pistes dans ce domaine.
0: Question subsidiaire, Marc Boudier, Marc Boudier, mais vous me répondez en une minute. Est-ce qu'il est souhaitable à, à, à vos yeux que les, les, les indépendants puissent un jour produire du nuclé, de l'électricité nucléaire ou, de, ou, ou, ou hydraulique Est-ce que vous pourriez... Pour l'instant, vous ne pouvez pas le faire, mais est-ce que vous souhaitez le, le faire un jour
1: Oui, mais, mais bien sûr. Mais je, je vais vous dire, c'est déjà le cas. Seulement, ils ne le font pas en France. Parmi les membres de la FIEG, vous avez, euh, par exemple, euh, des entreprises nordiques comme Fortum, comme Vattenfall, qui, comme chacun le sait, sont des entreprises euh, nucléaires, également extrêmement spécialisées dans, dans les domaines de, de, des concessions hydroélectriques. Il y a des Suisses également, qui sont également très actifs dans le domaine hydroélectrique. Il y a des très grandes entreprises françaises, comme Total, qui, demain, peuvent aspirer à essayer d'avoir un mix énergétique avec, d'ailleurs, euh, les capacités pour, pour développer. Et, et comme on le sait, dans, dans certains domaines, comme par exemple l'hydroélectricité, en tout état de cause, ils reprendraient le personnel qui, qui existe aujourd'hui. Donc oui, c'est possible. Oui, c'est souhaitable. Et on espère que ça se passera. Je vous remercie tous les deux d'avoir
0: participé à cette émission. Vous avez rendu ce débat, euh, a priori compliqué, plutôt plus clair. Je vous en remercie. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous dans un prochain numéro.